0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue au bénéfice du doute, enseigner la France avec Ayam Suro. Et nous parlons aujourd'hui d'intégration culturelle, comment faciliter l'intégration culturelle des demandeurs d'asile, des réfugiés qui arrivent en Europe et en particulier en France. C'est un sujet qui politiquement est miné qui attire évidemment les idéologues et les polémistes, un sujet qui a cristallisé le débat politique autour de controverses régulièrement réactivées. Controverse sur l'identité nationale, controverse sur l'essentialisation de la culture française, est-ce qu'il y a une culture française ou des cultures en France, controverse sur le roman national et l'enseignement de l'histoire de France à l'école, au collège et au lycée, controverse encore sur le socle commun des valeurs républicaines à transmettre à l'école de la République. Si on ajoute à tous ces sujets bien français les nouvelles qui nous arrivent parfois d'Allemagne, en particulier les nouvelles de ce fameux réveillon à Cologne qui a réactivé bien des peurs et bien des polémiques, lui aussi, il m'a semblé utile d'aborder à nouveau frais cette question de l'intégration culturelle sur tous ces sujets en les prenant à rebours, en les prenant plutôt par le le biais, en invitant pour en parler quelqu'un qui agit très efficacement et avec une très grande intelligence sur le terrain pour faire avancer concrètement cette intégration culturelle des demandeurs d'asile. Et j'ai donc le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de RCJ, Ayam Suro, oh, bonjour et bienvenue bonjour. Ayam Suro, vous dirigez une association qui est une école aujourd'hui pour les demandeurs d'asile, l'association Pierre Clavert. Je précise que vous êtes philosophe de de formation, vous avez longtemps aussi travaillé à l'UNESCO. Et donc aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, vous dirigez l'association Pierre Clavert qui, dans le 7e arrondissement de Paris, rue de Bourgogne, propose à... Une centaine de, une centaine environ de euh, demandeurs d'asile euh, chaque année, de suivre pendant deux ans, si je me trompe pas, des cours, non seulement de français, mais j'allais dire des cours de France, vous allez évidemment nous, nous préciser ça. Alors, euh, cette école, Pierre Clavert, elle a fait l'objet d'un très beau documentaire à la radio hein, sur France Culture, un documentaire signé Caroline Eliatchev qui m'a donné envie d'en savoir plus. Alors, je précise pour nos, nos auditeurs que ce documentaire sonore peut être réécouté donc, sur le site de, de France Culture euh, à la page de l'émission LSD. Il portait sur la question de la transmission et ce documentaire sur l'école Pierre Clavert que vous dirigez à Yamsuro m'avait donné l'impression que vous étiez en train de résoudre euh, concrètement chaque jour sur le terrain un certain nombre de ces questions difficiles sur lesquelles on se dispute de manière très idéologique en France. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie qu'on, qu'on en discute ensemble et peut-être pour ouvrir notre discussion à une question très simple. Comment est parti ce projet Est-ce qu'il est parti, euh, j'allais dire, d'un d'une idée bien ficelée, bien construite, qu'il s'agissait ensuite d'appliquer Où est-ce que vous vous êtes lancé et puis vous affrontez les problèmes au fur et à mesure qu'ils viennent Comment ça a démarré, cette affaire de l'école Pierre Claver à
0: Cela a démarré très simplement en, en 2008 euh, de manière quasiment pratique. C'est-à-dire qu'un un, un groupe d'amis a découvert euh, que, que les demandeurs d'asile en France attendaient, à l'époque... Deux ans, en moyenne, euh, leur statut de réfugié. Ils faisaient la demande auprès de, de l'Office de, de protection des réfugiés et des apatrides, de l'OFPRA, qui est très célèbre. Et ils il faisaient cette demande et ne convoquaient un rendez-vous et n'avaient la réponse que deux années plus tard, période durant laquelle ils n'avaient pas le droit de travailler. Et ils ne faisaient à proprement parler rien.
1: Ils étaient dans un entre-deux.
0: Ils étaient dans un entre-deux, dans une sorte de sas d'attente, euh, assez désagréable, puisqu'ils étaient inquiets, incertains de leur avenir, et puis vivant dans des, bon, des conditions euh, difficiles, qui sont celles des, des réfugiés. Et donc, nous avons pensé vraiment tout bêtement mettre à profit ce temps d'attente. Et euh, quand je dis tout bêtement, c'est-à-dire que la, la, le, la définition du projet n'était pas plus que cela Mais l'idée sur laquelle il se fondait était beaucoup plus sérieuse que cela. C'est-à-dire que dès 2008, on a compris, on a senti qu'il allait se poser un problème d'ambiguïté entre l'asile et l'intégration. Parce que les gens déjà à l'époque, comme maintenant, et, et, et bien naturellement, considéraient les demandeurs d'asile comme des personnes euh, à assister d'urgence. Une, une catastrophe humaine devant nous. Ce que c'est C'est naturellement ça. Donc ils, ils arrivent en effet euh, dans un état euh, d'urgence et c'est notre actualité. Donc euh, euh, actualité dévorante, actualité inquiétante, effarante... Euh, euh, à laquelle il faut faire face et de l'autre côté se pose la question de l'intégration qui n'a en réalité rien à voir puisque l'asile suppose un, un statut temporaire je peux venir m'abriter chez vous le temps d'un orage, par exemple, et puis repartir. Et je serais très reconnaissante que vous me donniez refuge. Et
1: sans avoir à changer ce que je suis, ce en quoi je crois, Absolument. ce que je pratique, ce dont j'ai l'habitude.
0: Sans avoir à apprendre qui vous êtes, parce que je suis pendant très peu de temps, et comme en suspension chez vous. C'est, donc le, le terme d'asile euh, et réfugié, vous voyez, je trouve qu'il il, il évoque un, une, quelque chose d'assez temporaire. Et, et, et en même temps on est très inquiet de leur intégration et donc on parle d'un autre temps et donc nous en fait on a décidé de, comment dire, de, de, de penser ensemble l'asile et l'intégration et de la penser en termes euh, humains c'est à dire la manière la plus, la plus honorable de se conduire à l'égard de ces étrangers c'est de faire comme si faire comme si ils allaient rester. C'est la manière la plus, la plus honorable, et finalement, elle risque d'être aussi la plus efficace. C'est-à-dire d'emblée se conduire, nous, comme si ces personnes allaient rester chez nous, dès la première seconde. Et de ne pas séparer un temps de l'urgence où, les yeux fermés, euh, il faudrait accueillir tout le monde, et puis, un temps d'intégration où les yeux ouverts, on ferait beaucoup plus attention à ce qu'il faut qu'ils apprennent, qu'il faut qu'ils achent, la manière dont il faut se conduire, les codes sociaux, etc. Il n'y a pas de temps en réalité. Et, et surtout, ce qu'on croit, reste à prouver si c'est vrai, ce qu'on croit, c'est que le premier temps, c'est-à-dire ce temps de l'urgence, ce temps où ces personnes qui ont, qui ont vécu la guerre, l'expérience de la guerre dure, le, le, la route, le processus de l'exil, qui sont arrivées ici pas forcément bienvenues. Vous voyez et donc qui sont très euh, déjà très affectés si on les reçoit mal je ne sais pas dans quelles conditions va se faire leur intégration humainement Ce n'est pas ce n'est pas fondé sur des recherches ça c'est simplement le sentiment humain que en fait un étranger il faut d'emblée bien le recevoir
1: et, et la première impression de la France va évidemment compter beaucoup, beaucoup. aussi dans le, le, mmh. le la contribution future de ces étrangers au, au socle commun français. Mais alors, du coup, mettre à profit ce sas d'attente mmh, mmh. pour accueillir, au-delà évidemment de l'urgence, pour enseigner la France. Mmh. Je ne sais pas d'ailleurs si vous reprendrez à, à votre compte cette expression hein, qui, qui m'a servi de, de titre pour cette mmh. émission. Enseigner la France, ça implique pour vous donner non pas seulement des cours de langue, même si évidemment il en faut, puisqu'il faut parler le français le plus vite possible pour s'intégrer en France, mais donner des cours de toute une série d'autres choses qui sont très étonnantes à première vue quand on se rend sur le site de l'association Pierre Claver et qu'on regarde quelles sont les matières, quels sont les cours <rire> donnés à ces élèves, évidemment ce sont des adultes, hein, je le précise pour nos auditeurs, de l'histoire, de la littérature, de la cour de poésie française, du sport, des visites culturelles, il y a vraiment un très large éventail. C'est ça ce kit d'accueil d'enseigner la France
0: Je crois qu'on on reviendra sur les termes Enseigner la France, qui qui euh, qui définissent assez bien ce que l'on fait, c'est c'est le ce pas ce verbe et ce substantif qui, qui me gêne, mais mais c'est peut-être bien enseigner la France. Le, l'école Pierre Claver euh, est plutôt un, elle a toujours été comme ça, un lieu où il se passe des choses. Oui. Et, et en fait, lorsque des, des demandeurs d'asile ou des réfugiés frappent à notre porte, euh, il frappe à notre porte, ce nôtre est aujourd'hui un ensemble d'anciens réfugiés arrivés plus tôt que eux euh, et une collection de volontaires euh, très 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 variés mais très variés, qui est faite d'enseignants, de danseurs, de musiciens, de personnes à la retraite, de très jeunes gens qui sont des, des, des lycéens ou des étudiants d'université, euh, des professionnels, des médecins, et de toutes sortes, qui ont un temps d'ailleurs différent à donner. Et en fait, c'est déjà ça, la France. Donc quand ils entrent, euh, c'est, c'est le fait d'entrer dans l'école physiquement qui est porteur d'enseignement dans la disponibilité de ces personnes euh, auprès d'eux, dans la, l'extrême civilité de, des, des volontaires, et qui est tout de suite contagieuse, dans l'atmosphère paisible, euh, généreuse, élégante, de, du contact entre les hommes, vous voyez, je, je dis entre les hommes, entre les hommes et les femmes, Ça va je être ne soi. me reprendrai pas chaque fois, je crois que c'est d'abord ça, ce qu'ils ressentent immédiatement en arrivant, tout comme d'ailleurs les volontaires parisiens qui entrent. Ils, en, ils comprennent qu'ils sont en train d'entrer dans un espace utopique. <rire>
1: oui. Un espace utopique qui est aussi un, un laboratoire oui. de, de bonnes pratiques, puisque quand vous insistez sur, cette, sur cet accueil, sur cette courtoisie, sur mmh. cette politesse, sur cette générosité, finalement c'est une manière de dire que chacun des volontaires, Et chacun des réfugiés témoigne pour lui-même qu'on n'est pas, en quelque sorte, le le porte-parole d'un contenu d'enseignement qu'il s'agirait de diffuser, mais qu'on témoigne d'abord de ce que c'est pour chacun d'entre nous que la France
0: Ce que c'est pour chacun d'entre nous, et et les réfugiés sont appelés à être eux aussi chacun d'eux. C'est-à-dire que, vous voyez, de, du point de vue de l'État, d'un gouvernement, les réfugiés forment un ensemble, c'est normal, puisque l'État a une administration qui euh, voilà, ne fait pas du, dans le détail, vous voyez, Donc, ça c'est normal. Nous, en revanche, nous sommes une association de volontaires, comme il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup en France, et c'est le, 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 le visage, l'humain, le personnel est à notre charge. Donc les personnes qui arrivent chez nous ne sont pas des Afghans ou des Syriens, c'est Yara, c'est Milad, c'est Rahman, avec sa, sa personnalité à lui, ses aspirations à lui, son récit à lui, son histoire, son visage et son corps, qui sont à l'intérieur de l'école, comme nous-mêmes nous sommes, non pas des volontaires français, mais Caroline, Françoise, François, Berne, Francis, Amanda. Vous voyez et, et, et ça, c'est très. nous sommes très petits, nous sommes une toute petite école, c'est 120 réfugiés. Les, tout, qui, qui changent par Toutes quart, les promotions. Tous, tous les six mois. Voilà, on en a mmh. accueilli à peu près 3000 jusqu'à maintenant. Et à peu près autant de volontaires. Vous voyez et donc, et donc, ce laboratoire, en effet, est un laboratoire de, 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 de frottement, de, de, de connaissances réciproques et, et de transformation réciproque. Et, et ça, je le dis, je ne le dis pas de manière théorique, je le dis euh, après coup. C'est-à-dire, ce que nous avons vu, c'est que, au départ, nous avons enseigné seulement la langue française. Et c'est d'ailleurs la seule chose que réclamaient les demandeurs d'asile en entrant. Et puis, petit à petit, par la propre référence de la langue et de notre vie, il est apparu, très important et très précieux, d'apporter autre chose. Euh, l'histoire, le, la lecture du journal, la, la cuisine, le goût, le vin, euh, euh, la danse, la musique... Tout ce, qui, tout ce que nous sommes.
1: Et mais, mais ça veut dire que vous êtes parti de ce que les gens vivaient au quotidien oui. ou de ce qui vous semblait important d'avoir à partager ensemble
0: ce qui, nous est, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis que c'est transformateur, c'est que ce qui nous est important nous est apparu au contact des élèves. Nous, je pense que nous n'aurions pas pu prendre un papier et théoriquement écrire ce qu'il était important de transmettre pour vivre en France. Vous voyez, à des étrangers. Euh, Ça aurait été. Enfin, aucun de nous n'aurait jamais fait ça. Et petit à petit, c'est construit (rire) l'arbre de ce que chacun proposait, qui lui semblait à lui important et précieux, à chuchoter à l'oreille d'un étranger qui s'installe en France. Mais mais
1: du coup, en vous entendant, on a a vraiment l'impression qu'il y a une part très affective dans euh, non seulement les contenus d'enseignement, mais le la manière de, de partager. J'imagine que chacun des volontaires euh, transmet euh, ou parle de ce qui lui semble précieux. Mmh. Euh, et donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un gage, d'une mise en gage personnelle, mmh. mais qui dessine les contours finalement d'un d'un canon littéraire ou d'une ou d'un corpus de de grands événements de l'histoire de France qui sont chers au cœur de chacun des volontaires c'est une manière de prendre euh, de, de contourner les écueils euh, de de la difficulté qu'il y a à constituer euh, un roman national enfin, mm-hmm. je ne sais pas d'ailleurs si mm-hmm. ce terme de roman national convient mais en tout cas une histoire de France qui mériterait d'être transmise et puis euh, un, voilà quels sont les les grands moments importants qui ont fait la France quels sont les euh, les grands textes qui ont fait la France finalement chacun porte son canon personnel et ça suffit pour fonctionner dans cette petite communauté
0: Je ne le dirais pas de cette manière. C'est la question que vous vous posez, la question la plus plus délicate. C'est le rapport qu'il y a entre la structure d'une association comme ça ou ou la structure de la la culture française, s'il y en a une, et le renouvellement par les personnes qui la portent. Et vous voyez, c'est un, un rapport, un équilibre extrêmement... Euh, il n'est pas fragile, il est délicat. Et je crois qu'il y aura, par exemple, toujours à Pierre Claver un cours d'introduction à la poésie française. Il y en aura toujours un. Et pourtant, il est venu par hasard, il s'est comme imposé. Oui, il s'est comme imposé, il est soutenu par une seule personne euh, actuellement dans notre école qui est un, un homme qui s'appelle Bernd et qui est absolument formidable qui peut être lui-même et qui chaque vendredi commente un poème depuis des années euh, d'ailleurs il n'est pas écouté seulement par, euh, par des élèves mais aussi par des, par des, par des profs et des volontaires bon, justement c'est ça, nous avons en commun de vouloir écouter un, un poème commenté et je pense que s'il si, si nous disait demain qu'il ne voulait plus poursuivre, nous n'allons, nous n'allons pas supprimer la poésie du canon. <rire> Je veux dire, le, c'est, c'est sûr que non. On va, on va certainement trouver quelqu'un d'autre pour parler de littérature. Comment est-ce que l'on peut apprendre le français, vivre avec des gens qui, qui parlent cette langue sans avoir idée de, des, du, 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 du lichen culturel qui couvre chacun des mots? Comment est-ce possible hein, On, on de... est
1: nouveau venu dans un pays, mais on peut quand même avoir accès à une part de sa mémoire, de son épaisseur historique
0: Si l'on veut communiquer, oui. Je ne peux pas, je dis le mot « rose et, », et tout d'un coup, combien de roses se lèvent Il y a Ronsard. Euh... <rire> vous voyez Vous apprenez n'importe quel mot. « Métal <rire> ». Oui. Ça, vous c'est voyez, c'est... mais n'importe quel mot est couvert. Il résonne dans votre mémoire et vous l'utilisez bien et vous l'utilisez avec son bagage de mémoire. Comment voulez-vous que des gens viennent tout nus avec des mots euh, écrits? Euh, Je voudrais concret.
1: préciser quand même pour nos auditeurs que les réfugiés jeunes adultes ouais. hein, que, que, qui sont élèves donc, à l'association Pierre Claver ne sont pas tous des lettrés dans leur pays d'origine. Hein, on pourrait avoir cette, ce, finalement cette, mmh. cette impression fausse en nous entendant parler mmh. depuis deux minutes de, de poésie mmh. française dans, mmh. dans, le, dans le cursus des élèves de Pierre Claver, mais en réalité, parmi les réfugiés que vous accueillez, il y a des gens de toutes origines, de toutes classes sociales, y compris des gens qui étaient des illettrés dans leur propre culture d'origine, j'imagine.
0: Parfaitement. Et justement, ce que nous découvrons au contact, par exemple, de nos élèves, euh, qui sont venus illettrés dans leur propre langue, d'accord, et donc à qui la France fait un colossal cadeau, puisque ils, ils viennent se réfugier ici, mais leur vie, leur vie d'homme est transformée, transformée. Ça, c'est une dimension qu'on ne voit pas. C'est qu'il y a, y a, dans, dans l'asile et dans le fait de venir en, en France, il n'y a pas que le, le travail, l'avenir, les perspectives économiques. Il y a parfois une modification abyssale du destin. Par exemple, quand on apprend à lire. Et, et alors nous, nous avons découvert, voyez, vous, vous parlez de, de poésie, en ayant le sentiment que c'est un peu pour les, les plus avancés d'entre eux. En réalité, nous avons découvert que même les illettrés, sinon surtout les illettrés, Connaissaient, pour en tout cas ceux qui viennent par exemple du monde qui parle persan, afghan, dari, euh, des, des, des milliers de vers par cœur et sont infiniment sensibles. Et donc la, la poésie n'est pas pour eux un achèvement, mais la porte d'entrée de la langue. oui la porte d'entrée. Et, et ça, voilà, ça nous transforme. Et dans, dans un cours de poésie, vous avez des universitaires, et juste à côté, vous avez des personnes qui ont une véritable oreille pour, pour le, le, la musique d'un vers, pour, pour la trouvaille poétique, pour l'image, et qui ont beaucoup, beaucoup de références. Vous voyez qu'ils ne demandent qu'à, qu'à partager.
1: Ce, ce sont des, des gens, les, les réfugiés que vous prenez dans ces programmes, puisque tout le monde mmh. ne peut pas avoir une place à Pierre Clavert, j'imagine non. qu'il y a plus de candidatures que, que, que d'admis dans ce programme qui est gratuit hein, pour les réfugiés. Euh, les réfugiés que vous choisissez d'accueillir, ce sont des gens qui ont quoi en commun ce sont, Vous nous disiez tout à l'heure que ce sont des personnes, on choisit des personnes, mmh. on ne choisit pas des, oui. des groupes, on ne choisit mmh. pas des profils types <rire> mais qu'est-ce qu'ils ont en commun Est-ce qu'ils c- c- sont forcément jeunes ils sont, des garçons et des filles, est-ce qu'ils doivent être compatibles entre eux Comment comment se fait finalement cette j'allais dire cette hum. cette sélection de personne à personne
0: Ce sont c'est le moment le plus difficile en fait c'est de de, de choisir en effet euh, c'est un thème qui vous est cher à vous. <rire> <rire> de choisir les les futurs élèves le choix est fait par des professeurs et des anciens élèves et d'anciens élèves ce qui est formidable parce que du coup on a beaucoup de langues Et c'est un moment très difficile puisque les personnes se présentent euh, physiquement là. Nous ne faisons pas de recrutement par internet ou par mail ou par téléphone. Il faut être là, comme les cours sont également là, en présence euh, réelle. Et et en fait, on choisit des personnes qui auraient envie de participer à ce projet. Parce que c'est tout de même un projet. Vous avez dit que c'était une école gratuite. Ça n'est pas vraiment. C'est vrai dans le sens où nous ne payons pas d'argent n'est-ce pas Ils ne payent pas d'argent pour entrer. En revanche, ils tiennent l'école. C'est-à-dire, nous n'avons pas... Ils donnent d'eux-mêmes. Mais complètement. De dire, hein, oui. Ils tiennent l'école. C'est-à-dire, <rire> ils en assurent la sécurité, le, la maintenance, les déjeuners, les dîners, le petit-déjeuner, les rapports avec les mmh. voisins. Euh, c'est, c'est colossal. Vous voyez, donc, euh, c'est un système absolument solidaire et qui repose sur tout le monde. Donc, les élèves sont des membres de Pierre Claver. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de métaphore.
1: Oui, et, et ça fonctionne évidemment comme une petite communauté qui va les introduire à la France et leur, oui. leur, leur donner une expérience, un avant-goût de ce que va être pour eux, s'ils le souhaitent ultérieurement, une citoyenneté oui. française. Alors, on poursuivra, si vous le voulez bien, à sur cette, cette discussion la semaine prochaine parce que notre, le temps de notre émission euh, touche à sa fin. Mais je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la, la suite de cette conversation, donc la semaine prochaine. Euh, en votre compagnie à Suro et donc pour continuer à discuter d'intégration culturelle par l'intermédiaire de votre expérience à l'association Pierre Claver. Bonne semaine à tous.
0: C'était le bénéfice du doute. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.